2: Muy buenas tardes queridos escuchas la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos escuchen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Les habla su amigo Emanuel López
3: y Jennifer Incapié,
2: quienes en esta ocasión conversaremos con nuestros invitados, los cuales nos hablarán de la importancia de las vacunas. Para hablar sobre dicho tema nos acompaña el doctor Juan José Mazón Ramírez, quien es médico cirujano con especialidad en medicina familiar por la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la subdivisión de medicina familiar de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Eduardo López Ortiz, quien es médico cirujano con especialidad en epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM y también trabaja en la Subdivisión de Medicina Familiar de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto.
3: Gracias. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 de la AM y seguir nuestra transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, arroba FacMedicinaUNAM. Allí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para este interesante tema del día de hoy. En Twitter nos pueden encontrar como Fac Medicina UNAM y en Instagram como Facultad de Medicina
2: UNAM. También nos pueden llamar a los números telefónicos. Tenemos dos líneas telefónicas que es el 55368989 8989 o Lada sin costo al 855 505 2688 para nuestros amigos y amigas del interior de la República Mexicana.
3: Para dar inicio a nuestro programa de estimados doctores, si les parece bien, vamos a escuchar una pequeña cápsula histórica con, relacionada con el tema de las vacunas.
0: 1796 el médico Edward Jenner realiza el primer intento de vacunación. El 14 de mayo de 1796, el médico británico Edward Jenner lleva a cabo su legendario experimento de inmunización con linfa de viruela vacuna, con la cual inaugura la era de la vacunación. La vacunación con viruela humana consiste en trasladar pus de individuos levemente afectados por la viruela a personas sanas. Esto se practicaba en China, India y Turquía mucho tiempo atrás. En Gran Bretaña se dio a conocer hasta 1717, a través de una carta enviada por Lady Mary Worley Montagu. Pero a partir de 1722, cuando la variolización, inoculación de la viruela humana, se introdujo en la corte, empezó a extenderse por todo el país. Y a partir de 1749, desde Ginebra, también se extendió por el continente europeo. En la época de Jenner, la variolización era ya una práctica bastante conocida por la población. Los campesinos sabían que la llamada viruela vacuna producía una erupción extraña en las ubres de las vacas y esta podía contagiar a los sirvientes encargados de ordeñarlas. Pero, cuando había una epidemia de viruela, estos sirvientes permanecían inmunes o enfermaban en raras ocasiones. Las escasas vacunaciones preventivas no llamaron la atención a nadie hasta 1798, cuando Jenner interrumpe su investigación sobre las causas de los efectos de la viruela vacuna. Las observaciones de Jenner dicen lo siguiente. Para observar mejor cómo evoluciona la infección, inoculó la vacuna a un niño sano de 8 años. La vacuna procedía de una póstuma del brazo de una ordeñadora, a la cual había contagiado una vaca. El 14 de mayo de 1796 se le inyecté al niño a través de dos cortes superficiales en el brazo, cada uno de los cuales tenía la anchura de un pulgar. El séptimo día se quejó de pesadez en el hombro. El noveno perdió el apetito, tuvo algo de frío y un ligero dolor de cabeza. Durante todo el día se encontró enfermo y pasó la noche inquieto pero al siguiente día volvió a encontrarse bien. La zona de los cortes evolucionaba hacia la fase de la supuración, ofreciendo exactamente el mismo aspecto que adquiere la materia virulosa. Para cerciorarme afectado por la viruela vacuna, había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana. El primero de julio le inyecté materia virulosa, que había extraído con anterioridad de una póstuma humana. Fuente, Crónica de la Medicina. InterSistemas editoriales. Producción a cargo de Erika Lamilla. Voz, Andrea Candy.
2: Bueno, pues ¿qué tal te parece Jennifer y a nuestros invitados? Damos inicio con esta interesante plática sobre vacunas.
3: Así es, les recordamos nuevamente que tenemos eh, teléfonos en cabina, eh, es un LADA sin costo, el 01800 505 2688 y el 5536 8989 con dos líneas. Doctor Mazón y doctor Eduardo, eh, te puedo decir Eduardo, claro, por favor, sí, muchas por gracias. Favor. Eh, yo quiero empezar preguntándoles, eh, ¿qué es exactamente una vacuna?
4: Bueno, pues eh, una vacuna sería algún producto que se aplica a las personas que eh, como consecuencia de esa aplicación se podemos tener una respuesta de protección hacia algunas enfermedades. Eh, la forma en que se desarrollan las vacunas pueden ser muchas y las formas en las que estas respuestas eh, de protección se, puede, se pueden desencadenar eh, eh, son muchas, son muy variadas, pero bueno, en, en esencia, en definición es este producto que va a darnos protección y dar protección también a otras personas.
3: Ok. ¿Y cómo se pueden obtener las vacunas? ¿De dónde vienen?
4: Bien, eh, en realidad hay muchas metodologías que se utilizan en este momento eh, los campos de, de investigación. Tienen eh, varias formas en que están desarrollando las vacunas. Eh, como una forma de resumen sería eh, esta forma en la que en algunos procesos se utilizan eh, los eh, eh, los microbios de formas atenuadas en algunos otros casos se utilizan de formas muertas o, o inactivadas, uh -huh. pero hay otro, otros, eh, otros métodos que se están utilizando, que han utilizado para generar y para desarrollar vacunas en donde se hacen modelos híbridos. Por ejemplo, en algunos casos se utilizan algunos tipos de virus que están modificados de alguna manera para poder eh, tener información que proteja con, con las vacunas. Entonces, no hay una sola forma en la que se, se producen las vacunas. Esto depende mucho de hacia qué se quiere proteger y cuáles son las características características del microbio hacia el cual se quiere proteger para desarrollar una estrategia para que el cuerpo sepa eh, montar una respuesta hacia hacia eso.
3: Eduardo, o sea que lo, básicamente una vacuna es como la inyección de un pedacito de la enfermedad.
4: Sí, eh, podría ser y es eh, interesante que menciones la palabra inyección. Sí. Porque <risa> precisamente es uno de los temas que, eh, pues, tienen también otra parte de, de investigación i, i, eh, importante, me refiero uh -huh. a que eh, esta parte de la inyección es algo que en algunos casos se puede evitar y en algunos uh -huh. otros casos es deseable, es, uh -huh. es decir eh, hablando también y complementando un poco la respuesta anterior eh, las vacunas van a tener mejor respuesta en la medida en que se acerquen más a la forma en que de forma natural tú te expondrías a una enfermedad entonces puede ser que algunas vacunas la mejor estrategia que ...que tú puedas tener para protegerse a una vacuna, digamos, nasal... ...en otras ocasiones son, son vacunas orales... Okay. ...entonces eh, quizás esto de la inyección... ...por eso yo utilizo la palabra aplicación... ...porque no necesariamente es con una con una, eh, eh, con una una jeringa... ...sino que hay uh -huh. otra, otras vías en las que... ...pero sí, eh, la, la idea es introducir una parte de, del microorganismo... ...al cual nosotros nos queremos proteger... ...y que el cuerpo sepa reconocer esa parte... ...y en el momento en el que se vuelva a enfrentar a ese microbio, pueda eh, montar una respuesta, pueda reaccionar contra eso.
2: Ok. Uh -huh. Doctor Masón, ¿y cómo se originan las vacunas?
5: Bueno, desde el punto de vista histórico, sabemos nosotros que desde hace ya 3.000 años, en China, ya, ya en la cápsula se comentaba Exacto, algo, claro. en China ya tenían algunas actividades de este tipo, Allá lo que hacían era inocular la piel de los de los individuos sanos con las costras secas o el líquido de las pústulas de la viruela. Okay. Desde hace ya más, 3.000 años en wow. China. Y él lo hacían con precisamente con la viruela. La viruela provoca unas pústulas en la piel, sí, lo sí. que algunos llamaban el grano este, uh -huh. de, de la viruela, y se tomaba ahí la secreción y eso se hacía una escarización en la piel y entonces se le
2: era se, una manera de introducir se le
5: introducía este la, la el ahí el pues el, el, el virus uh -huh. eh, este y provocaba uh -huh. una, una defensa una provocaba como decía Eduardo Lalo este ya la producción de anticuerpos que los iban a proteger inmunidad contra, de, de provocar una inmunidad bien esta medida pues daba lugar a una infección limitada, uh -huh. porque en realidad pues era una infección. claro, Pero una infección limitada, poco grave, con una mortalidad muy baja en relación con la que se producía un, lo que producía un brote epidémico, ¿no? Y uh -huh. libraba a los sujetos a adquirir la viruela. Okay. Esto que los chinos empezaron hace 3.000 años, se llamó, esta práctica se llamó variolización.
2: Okay, no. ese fue
5: la, el, el nombre que ya se le llamaba variolización y se extendió en Asia pasó Europa en el siglo XVIII y fue muy popular por muchos años tanto en Inglaterra, en Inglaterra como, en sus, como en sus colonias ese es el antecedente más antiguo que, que conocemos uh -huh. ahora bien entre 1770 y 1776 un médico inglés Eduardo Jenner este, analizó lo que él observaba, lo que ya veíamos que los que manejaban las vacas, las que ordeñaban las vacas, pues no se enfermaban. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque estos que manejadores de vacas eran inmunes a la viruela y, y vio que estaba relacionado con un contagio, un contagio accidental que de la infección benigna del ganado vacuno ganado vacuno, y okay. ahí viene la palabra Vacu vacuna de vac de, claro, del ganado vacuno exactamente, okay. por de ahí viene la palabra que era muy similar a la, a la viruela humana Jenner pues estudió la enfermedad animal y sus efectos en, en, en los contagiados y experimentalmente la inoculó en niños quienes no te habían padecido la, 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 la enfermedad, la, la enfermedad. Y, este, y quienes después no se contagiaron de la viruela a pesar de haberlos puestos en contacto con material muy virulento obtenido de pacientes que tenían precisamente la viruela. Uh -huh. en, 1796, en 1796 inició la vacunación de menores de edad uh -huh. y en 1798 este, eh, se dio cuenta que estos resistieron ventajosamente a las epidemias de la epidemia de la viruela. Por supuesto que no todo fue así muy como lo estamos contando. Jenner tuvo muchas críticas y tuvo muchos movimientos A pesar de todo eso, se difundió en Inglaterra, pasó a la Europa continental y después a todo el resto del, hasta el resto del mundo. Así pues, a finales del siglo XIX, se perfeccionó la técnica de Jenner de la multiplicación del virus vacunal en la piel escarificada ya de bovinos o de ovinos. Ahora, para 1958, la URSS propuso ante la OMS, la Organización Mundial de la, de la, salud, la salud, la instalación de un programa mundial de erradicación de la viruela, y este programa fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1959. El programa no fue muy exitoso y entonces fue reorganizado en 1965 y 1967. Al inicio del programa, de, de, del programa se tuvo la, la meta de vacunar al 80% de la población mundial. Sí, la, Un gran por, wow, el gran reto el gran reto era por, por, por vacunar al 80 de la población del planeta Tierra wow. para poder erradicar la, 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 la viruela Ajá. fue una meta muy alta. pues muy alta sí. muy sí. ambiciosa pero en realidad una y si meta, se logró doctor pues, claro okay. este se, se logró eh, interrumpir la cadena de transmisión pero con una cobertura menor se dieron cuenta que no era necesario el, eh, el 80%, el 80%. Por hubo una estrategia en donde había una un caso de, de, de viruela y pues se rodeaba a todos vacunando, ¿no? Ah, claro. Este, este, claro. para para, por ahí, para interrumpir precisamente la transmisión. Por, por eso, para, bloquear, para bloquear como un exacto. bloque ahí, exactamente. Por ejemplo, en esto, fíjese lo lo que, lo que lo que trae esto. Si un niño no está vacunado, pero todos sus compañeros si están vacunados, sirven de barrera. Para lo para protegen, claro. protegen. es escudo. Sí, sí, pero si, un, si son muchos no vacunados, ¿dónde está la barrera? Claro. Precisamente por eso en Estados Unidos, a pesar de que hay vacunación, pero hay muchos no vacunados, tienen el gran problema ahorita de ya del, del, de la aparición nuevamente del sarampión y claro. por eso tenemos ahorita en asia la poliomielitis por eso están regresando enfermedades que no que no que ya, ya, ya están sí, claro. prácticamente erradicadas
3: doctor yo bueno, tengo yo tengo una pregunta perdón que lo interrumpa hoy en día qué porcentaje de la población de la humanidad puede estar vacunada más o menos estadísticamente o todos
5: pues no no tenemos datos así concretos pero yo sí estoy preocupado el hecho de que haya brotes en Estados Unidos, el brote que haya en países europeos de Sanación, que haya brotes de, de poliomielitis, eso quiere decir que la cobertura está muy baja, aunque entonces, la gente
2: no ha cumplido con su obligación por eso, como ciudadano al, al no, sí, al no asistir,
5: vacunarse, la claro. cobertura está muy baja y entonces no hay barrera. Esta barrera, se esa barrera que, que es. y, y volviendo a, a la nación mundial, pues el último caso de viruela. Eh, en el mundo, se presentó precisamente en África, en, en, el, en el puerto de Merca, allá en Somalia, el okay. 26 de octubre de 1977, okay. hace 42 años.
3: Está erradicada sí, no, la viruela.
5: Sí, que ya no se ha vuelto a presentar un caso de viruela. El último caso fue en 1977, allá en Somalia, en África.
2: Y esperemos que así se mantenga, que eso es lo
5: importante. Bueno, este se está guardado el, el virus de la, sí. eh, tienen quería... en Estados Unidos y, y en okay. Rusia tienen ahí este eh, con todas las medidas, ¿no? eh, con todas las medidas de seguridad. Y aquí la pregunta sería, es, es es viable es, tenerlo es, es ahí es ético sí. tener el virus o, o, o bueno pero eso sería sería motivo de otra de otra de otra situación doctor yo, yo tengo sí, una pregunta
3: no. cuando esta esta barrera de la que usted habla en donde muchos digamos muchas personas están vacunadas contra un virus de alguna manera el virus ya no está presente o simplemente todos estamos protegidos en contra de él y no y ese virus no tiene efecto no no en nosotros? ya no está
5: pero el, el virus está en el la virulina no pues, lo los humanos Ajá. las vacas tienen otro tipo, Ajá,
2: son diferentes, pues, diferentes cepas. le sí, Pero, pero entonces cepa, el
3: virus ¿verdad? sigue vivo no, como en el no, ambiente, no, y simplemente no, no, somos no, inmunes, no, no, a ver ¿no? No, no.
2: el virus, eh, o sea, el virus va a estar
4: circulando siempre y van a estar siempre circulando los virus que conocemos y otros emergentes. Uh -huh. El hecho de que no estemos viendo algunas enfermedades, por un lado significa que las campañas de vacunación, por ejemplo viruela, es la única enfermedad que se ha erradicado es la única en la que se ha podido eh, llegar a, a hacia ese punto en otras en otras enfermedades se ha llegado a la eliminación regional no, hay que establecer claro, la diferencia entre eliminación claro, y erradicación claro, eh, eh, y en algunos casos por ejemplo la, eh, eh, otra de las enfermedades que se han ido eliminando o los intentos han sido eh, un poco más exitosos para eliminar es Sarampión, aunque ya conocemos que precisamente eh, eh, el tema está volviendo hacia los medios y hacia la gente por los brotes que hay, no solamente en Estados Unidos, sino sí, en algunas en partes de, de Europa. Eh, en Europa, mm. en, en Ucrania, en Italia, en Francia tienen brotes que, que están activos todavía. Entonces, bueno, eh, estos virus siempre van a estar y estos y otros que no conocemos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que no lo estemos viendo no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. No, claro. Entonces, claro. eso por un lado. Y, y, y por otro lado, también es importante entender que las vacunas, exactamente como explicó el doctor, van a eh, funcionar como un escudo... Protector. Protector uh -huh. hacia las personas que por muchas situaciones no se pueden vacunar o no han tenido el acceso a la vacunación. Uh -huh. Entonces, hacia ellos también se extiende la vacunación por parte de los que se están vacunando, pero eh, pero de todas maneras van a, van a surgir y van a van a empezar a eh, no, no podemos bajar la guardia en cuanto a esto, el hecho de que no estemos viendo las enfermedades no es un motivo para que eh, digamos, bueno, pues podemos eh, empezar a relajarnos con esto. Pues Diría al que, contrario.
2: que es un, gan, un doble gane esta parte como de vacunarte. ¿En qué sentido? Porque te proteges tú, pero también proteges a tu comunidad. Claro, ah, claro, claro, eh, claro, claro, claro. Y,
5: y fue fue importante esa aclaración porque hace un rato ya hablábamos de erradicación. Ajá. La única erradicada, como dice Laura, es la, la viruela. Okay. y el otro, el sarampión, el sarampión pues, ya está pues, no rotando está erradicado, otra vez. Claro. Estar, es. podríamos decir está controlado, o si hablamos de erradicación, pues es regional, uh -huh. por, lo el, por ejemplo, si recuerdan ustedes hace unos años, antes de los Estados Unidos, unos niños de Canadá, este, uh -huh. llegaron en avión y tenían sarampión, sarampión. y se dio la alerta uh -huh. epidemiológica, y todos nos pusimos a vacunar, a, a fortalecer la vacunación,
2: Sí. Es, es, es una de las vacunas que se ref tiene reforzamiento, o sea porque hay algunas vacunas que solamente se aplican para una sola ocasión y hay otras que hay que estar reforzando, ¿por porque...
5: Muy bien, de eso vamos a hablar un okay. poquito más más adelante okay. y este para, para, para concluir. Yo, esto, yo
3: tengo bueno. una pregunta quizá de orden social, ¿qué factores pueden hacer que una familia o un grupo social no acceda a las vacunas? Bueno, independiente de todo este nuevo movimiento digamos antivacunas, etcétera ¿Qué otro tipo de factores sociales puede hacer que, no sé, que yo no pueda acceder a una vacuna?
4: Eh, pues eh, tiene que ver como, bien hiciste el, el, la introducción con la pregunta, eh, son factores sociales y económicos ...tiene que ver con las vías de comunicación que puede haber en, en, en algunas zonas alejadas... ...lo que dijiste, la, la accesibilidad que podrían tener las personas... ...hacia llegar a centros de salud y que en esos centros de salud haya vacunas disponibles... ...son dos, son dos sí. historias diferentes, por un lado el hecho de que la gente sepa que debe de ir... ...y que debe acudir a, a recibir sus vacunas o sus hijos a recibir las vacunas... ...esa es una historia y por otro lado la otra historia es... Que, de, que en ese centro de salud al cual vaya eh, existan insumos necesarios para que pueda cumplir con su derecho y obligación, que es vacunarse.
5: Es una política pública. Es una pública, política digamos. de salud pública uh -huh. y es una política pública del Estado. Okay. Este, y, y también te, algo de, agregando a lo que señaló Lalo, pues también la cultura, uh -huh. la educación. Claro. Muchas veces la. La, mala, la educación informada, la, bien, bien informada. información y la educación. Porque una persona mal informada, como veremos más adelante, uh -huh. pues son los que precisamente están ocasionando los problemas actuales. Y para concluir con la, la pregunta, uh -huh. pues este, eso fue la vacuna contra la viruela, pero sí quisiera señalar dos hechos también bien importantes que se dieron en la, en la historia. Uh -huh. Entre 1880 y 1885, Luis Pasteur. Claro, Ajá, el, por gran, el gran sí, Luis Pastel sí. y su equipo trabajaron en la atenuación del virus de la rabia. Uh -huh. Ellos, este eh, el, el virus era atenuado uh -huh. y este virus lo, lo, este, trabajaron en ello y lograron produciendo la, la vacuna la vacuna antirrábica. Doctor, ¿qué, ¿a qué se refiere
2: usted atenuado de, para que nuestros radio escuchas? Que luego a veces ciertos tecnicismos médicos no comprenden, los científicos pudieran comprender ellos digamos la virulencia
5: de... del virus que vi, salvaje Ajá. este después de un proceso que en el caso de la rabia se llevaba en la columna vertebral de los animales en el sistema nervioso Ajá. le quitan esa virulencia esa sistema, fuerza esa fuerza para que les dé la rabia pero sí provoca que, que se producen anticuerpos, anticuerpos. Okay. Sí, sí. 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 Digamos en, que está dormido,
2: está solo como,
5: Atenodón, como uh -huh. bajo. De en algunos casos es luz, en algunos casos es muerto, okay. Pero en el otros, como en el caso de la rabia, era un virus atenuado.
2: Y ahí este, entra en acción nuestro sistema inmunitario. Y entonces,
5: entonces al, in, al inyectarle la, la vacuna antirrábica se producían los anticuerpos para protegerlo contra, contra la rabia. Okay. En en México la vacuna antirrábica con el virus fijo de Pastor, fue traída directamente de París en 1988, luego, luego. Uh -huh. O sea que este, el, el, luego, luego, el, por, el año pasado
2: por, y el eh, siglo eh, pasado...
5: Eh, don Luis Pastor trabajó entre el 80 y el 85, y para el 88 el doctor Eduardo Lisiaga ya, tra ya, tra ya había traído a México, trajo a México precisamente el, el virus fijo de Pasteur y se inició su producción en México, en me aquí en la Ciudad de México. Aquí se produjo la vacuna contra la rabia y fue aplicada por primera vez en 1988, wow. aquí, aquí en México. A mí me tocó ver este todavía, por desgracia o lamentablemente, los últimos casos de rabia de niños allá por los años noventas todavía. Wow. Sí, todavía no. Hay todavía, 80's. los años noventas todavía uh -huh. me tocó ver algunos aquí en la, en la en la Ciudad de México. Y otro hito histórico también que valdría la pena en, al menos mencionarlo y ya no detenernos, uh -huh. pues fue el trabajo de los doctores Calmed y Guerin quienes sus trabajos realizados en Francia también allá en 1906, ya en pleno siglo siglo XX, lograron la vacuna que conocemos como la BCG contra contra la tuberculosis. tuberculosis. Wow. Entonces esta fue ya a partir Son de grandes ahí, aportaciones, grandes uh -huh. aportaciones y se sigue trabajando precisamente en, en, en la producción de, vacunas, de vacunas para otras enfermedades. Por cierto, entre paréntesis aquí el doctor este Lalo Acaba de estar en la Universidad de Oxford, eh, una estancia precisamente donde están trabajando, no sé cómo vayan en, en, en cuanto adelanto, en la vacuna contra el Zika. Él acaba de regresar recientemente de, de o sea, calientito una, de, de conocimiento. Estuvo ahí trabajando este, este en, en los avances para la vacuna contra contra. Pues estos fueron los orígenes, pues.
3: Sí, si me lo permiten, hay una pregunta que yo creo que muchos de las personas que nos ven a través de redes sociales y que nos escuchan en, en el 860 de la AM en Radio UNAM, Amanda Cortés pregunta algo que parece que es un tema como muy de moda. Dice: ¿Qué tanto es cierto que las vacunas están relacionadas con el autismo? Yo puedo deducir por lo que ustedes me han dicho que no, pero estaría muy interesante que nos contaran.
4: Pues, esa pues, misma pregunta, bueno, voy a tomar el micrófono, así que nadie me lo asignara. Este, a ver, eh, esa misma pregunta es eh, parte del fundamento que, que toman algunos grupos para justificar su decisión de no vacunarse. Eh, hace, a principios de la década de los 90, hubo un trabajo publicado por un doctor inglés en donde él reportaba la asociación que había entre la aplicación de una vacuna y que los niños que, a los que les aplicaron la vacuna desarrollaran autismo. Eh, y pues unos años después, la revista en donde se publicó esta, este, este reporte, pues tuvo que retractarse, es algo que no sucede frecuentemente, la revista tuvo que retractarse porque se dieron cuenta, después de analizar los datos y de darse cuenta, y, y, ...y de analizar su metodología... ...también la forma en que hizo su estudio... ...que no era eh, cierto... ...lo que lo que estaba reportando... Re, eh, ...contestando la pregunta... ...pues... Eh, ...no solamente es a través de... Eh, ...este hecho de que se retractaron... ...en la revista, sino que han... ...habido durante... ...este momento en el que se publicó... ...hasta hace unos meses... Eh, ...estudios en donde tratan de explorar... ...precisamente esa pregunta... ...y no han encontrado... Eh, asociación entre la aplicación de esta vacuna y que los niños empiecen a, a desarrollar con más frecuencia autismo. Esta asociación es muy desafortunada y es desafortunado que se siga esparciendo eh, este tipo de información precisamente porque alimenta ideas y alimenta... Eh, tendencias en cuanto a, a, a dejar de vacunar a algunos niños es pre, como, como les comentaba es, es una de las vacunas que precisamente eh, son el, el punto fuerte de los grupos antivacunas que hay en estos países que comenté hace unos momentos eh, en el que ellos justifican que, que, que vamos nadie quiere eh, hacerle daño a sus hijos uh -huh. entonces ellos deciden informarse la lo, lo lo malo es que esta información la toman de fuentes que, que no son las más correctas y entonces empiezan con esto. Entonces, bueno, eh, respondiendo puntualmente, pues no, no hay, no hay una algo, no hay evidencia que pueda sostener hasta este momento algo así. Y a pesar de que la idea, afortunadamente, se ha puesto a prueba varias veces con no solamente un caso, sino miles de casos eh, y, y a través de muchas... Eh, formas de estudiar, hay formas de estudiarlo desde el punto de vista epidemiológico, hay otras formas de estudiarlo desde el punto de vista inmunológico, eh, neurológico, y no han encontrado esta asociación. Entonces, uh -huh. pues, desde este en este momento se puede decir que es, son seguras las vacunas. Yo,
5: yo quisiera agregar algo ahí, este porque por el público que, que, nos, escucha. que, que nos escucha, que sepa, uh -huh. que este artículo del médico inglés al que se refiere Lalo fue publicado en la revista Lancet, okay, que es de y, prestigio, eh, que, que es un, sí, un gran sí, claro, prestigio, entonces claro. este ya cuando la revista Lancet este hace la, la, la corrección y, y, y dice que pues que, pues que esto no es cierto, pues el daño estaba hecho y muchos nada más se quedan con la primera versión. Sí, nos pero, pero la misma revista se publicó precisamente. El, el, la segunda parte ya cuando la revista dice oigan pues el estudio no es este confiable no, con, no es confiable okay. entonces pero ya el daño ya el daño estaba hecho y, y los que y quien ahorita con la pregunta que hace la, la, la persona la señora la, la Amanda uh -huh. pues este sí hubo un primer artículo como ya señaló y se publicó y, y fue en esa revista por si hay algún interés en cuál en esa pero después ya viene la aclaración hubo otra publicación
2: en claro la y aclaración. en la misma
5: revista como, y como uh -huh. dice eso es, no es no es nada usual de que después tú te retractes. tengas que aclarar y, claro. Claro, y más una y, revista, haya, y luego ya vienen los otros estudios que se han hecho y no se han contado la asociación y ese es el daño que se está ocasionando.
3: Claro, y es un daño social. Y, sí, y,
5: y, y el gran problema, yo quisiera ver a los papás que ahorita sus hijos tienen sarampión y que les dan una neumonía y, y, y mueren por... Y en su conciencia que muere su hijo por no haberlo vacunado y haber creído algo que, que está, ha estado totalmente ya este, fuera de... De la verdad, ¿no?
3: Claro. Do doctora, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño corte, eh, pero seguimos al aire en redes sociales y en Facebook Live. Mm. gracias. Estamos regresando a nuestro pequeño corte en el programa del día de hoy. Estamos tratando un tema muy interesante, que es el tema de las vacunas. Estamos con el doctor Juan José Mazón y el doctor Eduardo, que el día de hoy nos están aclarando y, y, digamos, vislumbrando realmente cuál es toda esta controversia que hay en torno a las vacunas. Yo tengo una pregunta quizá un poco a um, en tono aclarador y quizá aclarador para mí por supuesto asumo que muchos radioescuchas tienen la misma intuición si lo que estamos haciendo cuando hacemos un proceso de vacunación Es ponerle un poquito de la enfermedad Un pedacito del virus Para del que virus. El, para fomentar entonces Que el cuerpo genere sus propias defensas Y entonces el mismo cuerpo De manera digamos natural Se defienda ante este tipo de virus Estamos en lo correcto Y eso también podría entonces desvirtuar Toda esta vinculación Con que las vacunas te enferman O, o que producen algún daño ah.
5: Yo creo que el mejor ejemplo para, para quienes nos escuchan, eh, las abuelitas.
2: Okay.
5: Cuando un nieto tenía varicela, ¿qué es lo que decían las abuelitas? Que se le acerquen los, los demás primitos, ¿sí? los primos, y tráiganlos, que se acérquenlos para Así que es. de una buena vez ya este, queden vacunados, ya queden. A través de la misma o sea, natural. De, Ellos ¿no? los acercaban al, 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 al pacientito que tenía varicela para que ya también este, fueran, fueran de alguna manera... No quiero decir que era un virus atenuado, ¿verdad? Sí, Ajá. claro. Pero ya ya lo hacían las abuelas.
3: Había una intuición. Ya justo, había una ¿eh?
5: intuición de que de una vez que le dé ahorita y que no le vaya a dar más tarde porque se les puede puede, sí, le da puede, más, puede daño. más daño. más okay. daño. Por Ajá. por la misma por la misma. Justo este eh.
3: perdón doctor desde desde nos está preguntando Alma Juárez que qué tan cierto es que la mejor y que la mejor inmunidad es la natural que me imagino que va en la misma dinámica de lo que usted está respondiendo, ¿no? O sea, efectivamente lo que estamos haciendo es hacer que nuestro, con la vacuna lo que hacemos es que nuestro sistema inmune genere sus propias barreras para que los virus no puedan entrar.
5: ¿no? Mire, cuando se da se daba la viruela uh -huh. es un ejemplo y esto a muchos, muchos se enfermaban la mortalidad era muy alta sí. entre el 40, hasta el 40 y 50% otros no morían Quedaban con cicatrices y quedaban con muchísimas secuelas. No morían. Si se volvían uh -huh. a poner en contacto con un enfermo de viruela, ya no le daba viruela. Ya uh -huh. estaba inmune.
2: Uh -huh. Pero vea el costo: el, costo?
5: el claro. 50% de la población muerta. Y las
2: secuelas. Y luego tiene? las
5: secuelas de cómo quedaban ellos. Claro. Entonces, sí, esa, esa es la inmunidad natural. Uh -huh. claro. pero, no, pero no es la más pero recomendable la más pero 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 yo creo que no es la más efectiva digo si es efectiva porque sí, el que te quedaba te... inmune sí, sí, sí. pues ya no le volvió a dar pero no es la más pero había muerto el 50% ¿cuántos de nuestros antepasados murieron? En la conquista por Saranto, por claro. todo por Viruela, nada más por Viruela y Cocolisle murieron alrededor. Se calcula que 20 millones de eh. nuestros antepasados indígenas en la época y los que quedaron vivos, por supuesto que estaban inmunes, claro. fue una inmunización natural, uh
3: -huh. pero
5: costaron 20 millones y quedaron cuántos millones de indígenas. claro, claro, Entonces, lo que tenemos que hacer es, es a la inmunización natural.
2: Ahorita que usted abordó, doctor, algo también de la historia eh, eh, Antecedentes de vacunación de México, ¿cómo llegó la primera vacuna? Porque por ahí escuché y leí algo del doctor eh, Balmi, si no me equivoco
5: sí. Ajá. Bueno, ya que está, estaba comentando de la conquista Ajá. Pues México ha sufrido grandes epidemias uh -huh. Recordemos pues que durante la conquista Los pueblos nativos sufrieron diversas enfermedades infecciosas este, se calcula que, repito, que murieron alrededor de 20 millones de habitantes debido a, a dos, dos este, enfermedades, el cocolisle y la viruela, principalmente la viruela. A finales de 1595, estoy hablando del siglo XVI todavía, a finales de 1595 aparecieron tres epidemias diferentes, sarampión, parotiditis y torbadillo. Durante los siglos XVII y el XVIII, se presentaron brotes infecciosos de la peste el tifo y otra vez la viruela okay. fue una verdaderos verdaderos azotes, azotes tragedias y tragedias por cierto hay una hay una mampara preciosa precisamente de, de que habla de estas de estas epidemias en el museo de la basílica de Guadalupe oh. que, en el que es muy famoso esta, esta, esta uh -huh. mampara este de un dibujo de, 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 de de, 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 las, de las epidemias y bueno, el inicio de la vacunación se dio a partir de los trabajos como vimos, científicos de Eduardo Jenner cinco años después de que Jenner publicó sus trabajos científicos el rey Carlos IV de España ordenó que la introducción de la vacunación se llevara a cabo de, de la introducción de la, de, la, de, la, de la vacunación contra la viruela se llevara a cabo en todos los territorios españoles, tanto de América tanto de América como de Asia okay. podemos criticar a Carlos IV de muchas cosas pero de algo que sí le tenemos que reconocer a la corona española fue esta gran empresa y que yo considero que fue verdaderamente una, un, un hito histórico verdaderamente impresionante bueno, él ordenó y a quien se lo encargaron fue precisamente a un hombre de una, gran, de una gran actitud, un gran valor, una gran dedicación, que fue el doctor Francisco Javier de Balmis. Él fue quien cruzó el océano y trajo la vacuna a México. Partió de la Coruña en 1803 con, 20, con 22 niños. ¿Cómo se...? al principio cuando estaban haciendo la, 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 la planeación querían traer hasta vacas en el barco para porque por, por la pústula claro. vacunal sí, sí, sí. pero entonces dijeron pues, vamos a llevar niños traían a un niño que le habían puesto la vacuna y lo que le llamaban ellos el grano vacunal la pústula, Ajá. así le llamaban ellos el grano vacunal duraba este, permanecía en el, un, un X tiempo en, en el niño entonces los separaban de los demás niños que no estaban contagiados mm. o que no habían, o no habían sido vacunados, porque si no se vacunaban todos en, en, claro. En, claro. En, en, en grupo, ¿no? Entonces ya que se iba a desaparecer el grano, tomaban el líquido de la, del grano vacunal, le hacían una escoriación a otro niño. Y le aplicaban el pus vacunal. Como en relevo. Y en, como un en relevo, y entonces este niño pasaba todo el proceso, salía su granito, Ajá. y entonces ya que se iba a, 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 a quitar, le, le, le tomaban, y así trajeron durante la travesía por todo el océano la vacuna, la venían conservando de brazo a brazo. Llegaron a Yucatán el 25 de abril de 1804. Se logró la vacunación masiva en todo el territorio mexicano, desde Guatemala hasta el actual sur de los Estados Unidos. Y digo hasta el actual sur porque ustedes recuerdan, en esa época, México era... extenso, Centroamérica. La mitad de, que nos quitaron allá en 1847, uh -huh. que sería tema <risa> también muy interesante. Interesante de platicar tratar. Platicar de la guerra <risa> del cuarentena. De Puerto Rico, por Venezuela y por Cuba, oh. sembrando también... Este, o, le, le, o sea, tenía la encomienda. él tenía la encomienda, pero además eh, lo hizo... Verdaderamente de una manera heroica, don, don Francisco Vargas En 1805 partió del puerto de Acapulco hacia Filipinas. Uh -huh. Ahora con 24 <risa> niños mexicanos. Los okay. 22 los, iba resurtiendo, los 22 niños, bueno, ya los niños que trajeron de, de La Coruña. <risa> no, 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 pues ya estaban vacunados. Sí. Ya, ya. Ahora, tomaron niños mexicanos que no habían sufrido viruela. ...para llevar con el mismo método... ...la vacuna a... ...también nuestros héroes anónimo, nuestro anónimos... ...nuestros héroes anónimos... ...nuestros héroes anónimos... ...igual que la maestra de los niños españoles... ...que venía con ellos... ...que son hombres que se pierden... En el, en el, ...a lo largo en del la tiempo... Historia. ...y que son los que deberíamos de reconocer... ...y darles un reconocimiento... ...hasta claro. una veneración a ellos... Eh, ...por todos sus hechos heroicos... ...bueno... Entonces, ahora 24 niños se fueron para que Balmis pudiera vacunar y extender la vacunación en China y, 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 en, y en las Filipinas. Bueno, ese fue así a, a grandes rasgos la, 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 la historia. Parte de la historia. Parte de la historia. Ahora, este, se hicieron centros vacunales aquí en México. Uh -huh. Por ejemplo, en la parroquia de San Miguel, aquí de la Ciudad de México, uh -huh. ahí están los libros están los libros en los que están registrados todas las personas que porque hubo, hubo hasta un cura por ahí en una parroquia que les hicieron la encomienda y se metieron muy duro a, a, a apoyar la vacunación y a Valmis bueno ya Valmis después se fue pero ya uh -huh. fueron los, los los que donde se hicieron los, los centros vacunales uh -huh. y, y afortunadamente ahí en San Miguel en la parroquia, ahí están los libros ahí los podemos consultar, ahí podemos ver los nombres de todos los que iban a, a vacunarse Wow. wow.
3: Yo, yo, tengo en este, en este, en esta idea de, de pensar la vacunación y que se, digamos, se esparció y que todavía sigue siendo de esa manera, ¿no? La vacunación se genera desde los centros hospitalarios y desde las políticas públicas que se hacen en la federación y se expanden hacia las ciudades. Lore Cárdenas nos pregunta: ¿Qué medidas se pueden aplicar para conservar la efectividad de las vacunas fuera del ambiente controlado de un hospital, como por ejemplo en las campañas de salud en medios rurales? ¿Cuál es la verdad verdadera efectividad de estas vacunas si no se puede asegurar que se mantengan a la temperatura correcta o el manejo adecuado. Yo,
5: yo creo que ella se está refiriendo, no creo, se está refiriendo a la red de frío. Ok. Así le llamamos la red de frío. Es, eh, es como no, la... no es en, en los hospitales. Es mantelos. No, no son, es más bien en los en, 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 en centros las, de salud. Hay, centro, hay, un, hay lugares específicos para es. de las instituciones de salud donde tienen sus contenedores, donde tienen la refrigeración, y, y hay una, una, un cuidado de la temperatura con termómetros. Así es. con y, y además se está vigilando que la temperatura se este, conserve eh, adecuadamente para la conservación de la vacuna. Okay. Okay. Ahora, no, no es de que la están viendo de veces, no, 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 no. Es una, es toda es una sistematización, una un, control. un control estrictísimo. Imagínense donde están millones de dosis de vacunas que no se dieran cuenta que bajo la temperatura se echa a perder la vacuna. Claro. Y lo que único que le íbamos a estar dando, inyectando o dando de tomar, este agüita, ¿no? Uh -huh. No, no, es una responsabilidad. <risa> claro. Un sin respuesta. Sí, es una responsabilidad uh -huh. impresionante de, 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 de quien tiene a su cuidado esto, que son los médicos que este epidemiólogos los, los médicos sanitaristas que tienen a su cuidado esto y en las jurisdicciones sanitarias y en uh -huh. las delegaciones del del, del y del seguro social está Toda una este, El sector una, salud una, está una, ahí el presente. Salud presente. Ahora, Doctor,
3: entonces podríamos confiar, <risa> si, si llega una jornada de vacunación, digamos, a la facultad de medicina y traen en hieleritas, traen las vacunas, claro. ¿puedo confiar plenamente Por en esos Por supuesto que sí.
2: Porque con Por termómetros. Yo sí, recuerdo claro, las veces que en claro, claro. algún momento tuve la oportunidad de participar en una campaña de vacunación. Recuerdo que íbamos con un termómetro con hielo adentro y nos decían en un determinado momento si empieza a aumentar la temperatura, hay que moverse, desplazarse para llevar el, el material biológico y entonces poderle seguirlo conservando a la temperatura que tiene que estar. Es, es,
5: la red de frío es desde que está, sale la vacuna de donde están los contenedores, uh -huh. que salen en estas Hieleras. hieleritas, y la vacuna que queda ya no se guarda, por eso se tiene que calcular perfectamente bien, uh -huh. ¿no? Ya, porque el cuidado, por eso algunos, a algunos, a mis alumnos yo les digo, un cirujano salva vidas, por supuesto, si a mí me da un apendicitis ahorita yo voy a decir, llévame con un cirujano experto que me pueda operar y me quite el apéndice, porque se va a reventar, me va a dar una peritoria y se me voy a morir. ¿Me salvó la vida? Sí. Sí, por supuesto. ¿Ustedes cuando aplican vacunas, salvan vidas? Muchas. No, una.
3: Miles. Miles. Sí, sí. Millones
5: de vidas se están salvando. Así es. Entonces, se deben de sentir orgullosos y satisfechos. No quiero poner en contra a los sanitaristas con los cirujanos, pero este salvó una, labor una vida y aquel salvó millones de vidas nada más por el hecho de haber cuidado la red de frío y haber aplicado, aplicado. porque usted tiene que ser responsable quien guarda, cuida claro. la red de frío, ¿no? Para que se esté en, este vacunando una vacuna verdaderamente útil que proteja, que produzca anticuerpos y que, y, que, y que proteja contra la enfermedad con la que se esté vacunando.
2: Doctor eh, Eduardo, ¿hay vacunas especiales para aquellos que son alérgicos a estas? O sea, porque hay gente que puede tener alguna alergia, alguna reacción a ciertas vacunas. ¿Hay alguna en especial para ellos?
4: Eh, hay métodos que se pueden utilizar, okay. hay estrategias que se pueden utilizar en los casos en, la, en los que está justificado la excepción hacia algunas vacunas. En algunos casos la estrategia es eh, digamos sensibilizar a los eh, en el caso que sea muy necesario la aplicación de la vacuna y que la persona a la que se le van a aplicar eh, por alguna razón no puede, no, es alérgico digamos, ese es un, es un buen ejemplo entonces en algunas estrategias lo que se hace es sensibilizar digamos eh, acostumbrar poco a poco a su sistema de defensas para que no haga una reacción exagerada que eso es una forma de reducir eh, la definición de alergia, una reacción como exagerada hacia algún elemento del, del ambiente, entonces se van sensibilizando, se van acostumbrando poco a poco y después se puede aplicar la vacuna es una de las estrategias que se toman con por ejemplo el, la, la vacuna contra influenza, que por cierto también una de las estrategias que se tienen en, en cuanto a la vacuna de influenza es esto que, que hacia donde iba la, la pregunta uh -huh. en, eh, por ejemplo en, en la Ciudad de México eh, en, en algunas estaciones del metro, las estaciones de gran concentración tienen módulos de vacunación en donde eh, durante la etapa, durante la, el momento de vacunación para, para México, se está aplicando de manera masiva y contestando igual y complementando la respuesta pues también, sí, de confiar y además son estrategias que han dado resultado no solo aquí, sino en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, esa es la forma en que, eh, que respondería. Sí hay hay formas y sí hay estrategias y en algunos casos, en los casos en los que realmente no se puede porque en verdad representa un peligro para, eh, para algún niño, alguna persona... hablo eh, ...de forma importante... ...inmunocomprometidas... ...o sea, sus defunciones no bien... ...tienen alguna enfermedad eh, hematológica... ...de la sangre... ...este uh -huh. tipo de cosas... ...bueno, entonces... ...precisamente en estos... ...es tan importante que la comunidad, la comunidad esté eh, vacunada Así y la inmunidad es. de rebaño, que es un ah, concepto epidemiológico, eso son, nosotros somos los que tenemos que proteger a estas personas que son más vulnerables,
2: precisamente. Claro. Y la barrera. Nuestra claro. responsabilidad. Yo creo ¿no? que
5: un buen ejemplo <risa> es la vacuna contra... ¿Se acuerden? A ver, este... díganos, doctor. Díganos ah, qué tan <risa> chavos. <chauro, díganos. risa> <risa> ¿De qué época? No, la, 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 <risa> la vacuna se hacía en embrión de pato. Ahí okay. es donde mm -hmm. se hacía, de, de, de ahí es donde se cultivaba, ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces muchos presentaban alergia, pero no a, a la vacuna propiamente dicha, pues al virus vacunal, uh -huh. sino la proteína del gran de pato. pato. Claro. Entonces actualmente, pues eso ya es historia.
3: Sí. Por
5: pues sí, antes se hablaba de alergias. ¿Y cuál era la, la, la solución? Porque aquí sí tenías que vacunar a fuerza. Uh -huh porque pues si alguien si fue mordido por un perro con rabia, pues ahí sí este no hay ninguna barrera, ahí tenía que ser individual. Entonces la estrategia era ir este distanciando poco a poco la la, 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 se distanciaban la, la aplicación de las vacunas okay. Okay. para seguirlo sensibilizando poco a poco, porque además tenemos un periodo, afortunadamente, para poder vacunar. Imagino y, que este, las cantidades son pequeñas. Sí, y además no, ahorita ejemplo, eso ya, ya ya no se hacen eso ahora ya son okay. otra, otros métodos este que, que son muy seguros ya actualmente okay. Okay. yo creo que ya en las cuestiones de las alergias ya, ya pasaron un poco la historia a menos los casos que acaba de decir este, Lalo, ¿no? que okay. tengo una enfermedad. Jennifer, creo que tenemos una pregunta. Sí,
3: ahí. así es. Nos pregunta Enrique Mirafuentes, ¿qué tan segura es la vacuna del papiloma humano para las niñas? Y que, eh, ya que mucho se ha especulado que realmente no funciona, e incluso que presentan dicha enfermedad.
4: Bien, pues, precisamente es muy pertinente a la pregunta, porque es, eh, es una de las eh, vacunas que se han ido integrando de forma eh, más actual a la cartilla de vacunación eh, y que además es un caso interesante la vacuna del, eh, de, porque nos aleja o nos expande un poco la perspectiva a, a, hacia las vacunas, verlas como contra enfermedades infecciosas porque también eh, se empieza a, a expandir esto hacia no solamente enfermedades infecciosas, en este caso es hace una forma de cáncer, que claro que está derivada de una enfermedad infectocontagiosa, pero no es la única, hay otras formas de, de vacunas que también se están desarrollando contra otros tipos de cáncer, de tipos agresivos de cáncer eh, en el cerebro y también se están utilizando estrategias de vacunación para combatir estas enfermedades. Entonces también estamos en un momento importante en cuanto a dejar de ver las vacunas solamente contra enfermedades infecciosas, sino con otro tipo de enfermedades como los cánceres. Ahora, respondiendo, eh, poniendo esto en contexto, pues de igual manera, eh, eh, hay varias formas en las que han estudiado la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano y pues han, eh, el último, se, de los últimos eh, estudios que he revisado fue hace cerca de un mes, en donde vieron los registros médicos de cerca de 380 mil mujeres o niñas a las cuales les aplicaron la vacuna y en ellas pudieron notar que la reducción en cuanto a los casos de eh, cáncer cervicouterino en formas agresivas uh -huh. disminuyó de tal forma que sigue siendo vigente la recomendación de aplicarse la vacuna. Y no solamente eso sino que pues reforzarla porque a la luz de la evidencia que, toda, que, que, que vamos recolectando uh -huh. pues va funcionando bien.
3: Ok, O sea, digamos que si yo, no sé, estoy contagiada con la cepa 16, que es una de las más populares Ajá. del VPH. Este, ¿aún puedo aplicarme la vacuna?
4: Sí, a ver, la la, vacu a ver, la vacuna no va a pro no va a prevenir porque ni no tiene virus atenuados. Estas estas vacunas las, las dos que existen, eh, la forma en que lo desarrollaron, no hay un virus que te estén eh, inyectando o administrando, uh -huh. lo que utilizan son eh, partículas que se parecen al virus y que hacen que el... el... Como el esplenda? Que responda a las a las que le hace caso el sistema inmune. Ajá. Entonces, eso es lo que... Se de lo que está compuesto. Entonces, eh, está, este argumento de que la propia vacuna puede desarrollar la enfermedad, nada más por es eso falso. que acabo de decir, se descarta. Okay. Ahora, si una persona eh, está tiene una infección previa con uno de los tipos de, de virus del papiloma, puede tener protección para otros tipos de virus del papiloma que también generan cáncer, además de que han visto que los eh, niveles de defensa hacia ese virus para el cual ya estaba contagiada esa mujer en este caso también la vacuna puede ayudarle a que no se desarrolle el cáncer lo, el cáncer uterino que es el desenlace
5: final que queremos evitar. Claro. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo todavía. Uh -huh. Ajá. Como dice, ahora, pues estamos viendo las evidencias, 380 mil personas vacunadas y se ve que disminuye. Yo creo que vamos a ir teniendo <coughs> mejores respuestas y, y respuestas más categóricas cuando pase un poco más más de tiempo. Ahorita sí yo le puedo decir con toda categoría la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la viruela, la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna. Ahorita sí tenemos todas las evidencias. Sí, sí, ya se tiene ya, más pero historia. Pero este es algo muy muy reciente, ¿no? Todavía. Pero de las evidencias lo que sí nos están demostrando es de que sí es efectivo. Doctor, el, el, el gran mérito de esto es de que estas vacunas van contra enfermedades que ya no son contagiosas,
2: Doctor, y ahorita que hablaron de la cartilla de vacunación, ¿usted nos podría hablar cómo en la actualidad eh, se tiene esta cartilla de vacunación?
5: Bueno, este eh, México tiene una cartilla de vacunación muy completa y yo quisiera señalar también que uno de los grandes éxitos de México fue la creación del Programa Nacional de Vacunación, en el que no solo en las unidades de salud, este, se está aplicando la vacuna sino ha sido todo un éxito las semanas nacionales de vacunación Así es. y además a la cartilla aumentarle las vacunas tan elementales que teníamos antes actualmente tenemos la, la vacuna la bcg como ya que, que la, no dicho, hablo de los ahorita de los niños de nueve años hacia, de cero a 9 años ¿no? okay. este tal vez ya creo que el tiempo se nos está acabando uh -huh. rapidísimamente es. es. la, la la vacuna contra la hepatitis b tenemos la pentavalente que nos protege contra la dipteria, la tosferina, el tétanos, la poliomelitis e infecciones por hemófilos influenza. Tenemos la DPT que nos protege contra la dipteria, la tosferina y tétanos. Tenemos eh, la, la, el rotavirus contra la diarrea precisamente del rotavirus. Tenemos la neumocócica, que nos, nos protege a los niños contra infecciones por neumococo. La de influenza, que también protege a los niños contra la influenza. Y tenemos la que conocemos por SRP, que es sarampión, rubiela y parotiditis. Esa es la, el la, esquema, el, el esquema básico. básico. Cuando yo era estudiante nada más teníamos arampión, dipteria, toserina, tétanos y ejes <risa> Pero vea la, 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 este, ahorita la, la magnitud de la, la, la riqueza. ¿no? Por eso digo esto es una debe ser una política pública del claro, Estado claro. y que no se puede bajar la guardia de ninguna manera. Al contrario... Agregar hay que, que seguir, seguir teniendo
2: esos escudos sí, de protección claro. en nuestra población.
3: Bueno, pues queremos dar las gracias entonces al doctor Juan José Mazón por haber estado con nosotros y al doctor Eduardo López. Gracias a ustedes. Sí, sí muchas gracias por, nos, por habernos nos acompañado Nos quedaron
5: pendientes los esquemas de, los, de las mujeres embarazadas. Exactamente. Pero podríamos de re, planear este, un, un siguiente un programa, programa. Definitivamente. Verdad, sí. Ya me invité sin que me. Este. <risa>
3: <risa> no hay ningún problema. <risa> quiero informarles a todos que esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la Secretaria General doctora Irene Durante Montiel la Coordinadora de Comunicación Social la licenciada Karen Corona Menes la licenciada Pamela Gómez Vázquez jefa de audiovisual, producción licenciada Erika Alamilla Santos la voz de las cápsulas, licenciada Andrea Candy, en los controles Socorro Montes, yo que soy Jennifer Incapié,
2: Emanuel López y si me gustaría de esta frase que se me ocurrió ahorita de lo que platicamos que la mejor información es el tener el conocimiento y sobre todo es la mejor vacuna contra la ignorancia. Claro.
3: Así es, definitivamente. Claro. Les vamos a dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. El programa queda grabado en redes sociales, así que lo pueden consultar cuantas veces gusten o ir a la unidad de medicina familiar del posgrado de la Facultad de Medicina. Por y mandarnos
2: también sus por dudas gusto. o por comentarios si por tienen. Con mucho gusto, vale. gusto.
1: Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muy buena tarde.